0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Resiliente, o podcast da Reshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre diagnóstico e inovação. Você vai entender um pouquinho de como que esses primeiros passos vão ajudar você a tomar medidas mais estratégicas sobre inovação, até quem sabe construir uma tese de inovação mais para frente. Então, sem mais delongas, vamos mostrar a nossa bancada de hoje. Mais uma vez com a gente, o Gustavo Schubert. E aí, Gu, tudo certo? Tudo certo, fala pessoal. Tô muito feliz aqui em estar, tá, né? Conversando com o pessoal que tá aqui. É,
1: Para quem não me conhece, né, eu sou o Gustavo, né? O Lu já, já me introduziu aí, né? Espero estar tá contribuindo com vocês aí, falando um pouquinho mais né, sobre diagnóstico de inovação.
0: Boa, Gu. Mais uma vez aqui com a gente, o Luiz Fernando Frederico, o nosso Fred. E aí, Fred, tudo certo?
2: Fala Luiz, fala Gustavo, fala Mike, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, vamos falar de mais um tema aí que é bem legal, bem interessante, que faz total sentido bater um papo aqui para saber como a gente pode melhorar as nossas práticas dentro das nossas organizações, né? muito bom estar contando com vocês aqui, poder contribuir com esse conteúdo mais uma vez, valeu!
0: Boa, aí fechando então, o Mike Varela, e aí Mike, você apresenta para gente de onde você vem, para onde você vai, o que você gosta de comer, conta um pouquinho de você para gente. Fala turma, tudo
3: bem? Então eu sou o Mike, né? Também conhecido pela minha mãe como Mike Swan. (risos) (risos) Eu faço parte do time da da Atlas Elétric Domésticos, né? A maior indústria de fogões da América Latina aí. E, pô, é só um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho da. Da nossa experiência aqui, né, com o radar de, de inovação, com o, o questionário e as, a autoavaliação que a gente fez aí, todo o processo que a gente passou em relação a, ao prêmio também, de empresa inovadora, enfim. Esse papo aí, tenho certeza que vai ser super legal. Valeu aí, Luiz, Luiz Fred <risos> e Gustavo, pelo espaço aí, vai ser super legal.
2: E aí, olha o peso aí, né, Luiz e, e Gustavo. Estamos aqui com o cara da Atlas aí representando todo um processo de reviver, né, ou de estruturar, vamos falar assim, né? não estou representando todo um processo que foi de estruturação de toda a área de inovação lá, sendo conduzido principalmente também pelo Mike lá, junto com todo o time da Atlas, mas o Mike representando todo mundo e está aqui podendo contribuir com a gente e falar um pouquinho do que foi essa experiência para ele lá também. Bem legal estar com você aqui, Mike.
0: Perfeito, então hoje o negócio vai ser incrível, então acho que sem mais delongas vamos ao programa de hoje. Bom, acho que pra gente começar um pouquinho, o Fred já deixou claro os rumos onde a gente vai tomar, o Mike comentou um pouquinho de, do, que, do diagnóstico, mas eu acho que antes de tudo, você podia fazer pra gente então, o Gustavo, uma introdução né, sobre esses benefícios e necessidade de fazer uma autoavaliação uma de inovação como essa? Claro, claro.
1: Então, acho que antes de mais nada, né, é importante a gente contextualizar. né? Então, não é novidade para ninguém que a gente vive em um mundo competitivo. né? A gente já ouviu falar bastante daqueles acrônimos de mundo VUCA, mundo BUNNY, né? não vai ser o foco daqui, mas o fato é que a gente está num mundo muito selvagem. né? Então, as mudanças ocorrem muito rapidamente e a inovação é um diferencial para as empresas que desejam se destacar no mercado. E ela não necessariamente precisa vir de fora, né, ela pode surgir dentro da própria empresa, sem a necessidade de, por exemplo, estar adquirindo um novo software para agilizar processos, por exemplo. E o diagnóstico de inovação né, possibilita que a gente encontre os principais pontos para a gente usar e destinar melhor né, os recursos da própria empresa para a gente potencializar isso de forma interna. E como principal benefício, né? Eu acho que é, é meio complicado responder por todos, né? Eu queria até convidar o Fred e o Mike para contribuírem também com algumas percepções, é. Mas no meu ponto de vista é muito de direcionar esses esforços para a gente realizar as melhorias no negócio e principalmente, né? Tá economizando recursos financeiros e humanos, né? A partir desse incentivo de melhorias internas. Então, acaba sendo dois pontos aí cruciais, né? Para a maioria das empresas.
2: Vou complementar o que você disse, então aí, o Gustavo. A função do, não só do diagnóstico, a gente fala aqui do autodiagnóstico também, né? De ter, temos uma preocupação bem grande quando a gente fala de diagnóstico, de não ter aqui uma abordagem que seja uma abordagem de apontar de dedos, uma abordagem de que é o que está certo e o que está errado. Na verdade, o, o que nós chamamos de autodiagnóstico aqui tem muito do objetivo de buscar, através das percepções de quem está na empresa, né, dos seus próprios colaboradores, como eles enxergam o que é inovação lá dentro, como que eles fazem essa avaliação de dentro de casa. Né? Então, diferentemente de uma consultoria que pode vir e falar ah, isso aqui é uma boa prática, isso aqui está sendo bem feito ou não, o que se percebe que está evoluído nem tão evoluído, é muito melhor. a gente entende que é muito melhor com que as pessoas que estão na própria organização digam para a gente ou para elas mesmas o que está acontecendo na visão delas. Então, a gente tem muito da questão de falar assim... É legal uma consultoria vir aqui falar o que está sendo bem feito, o que não está sendo bem feito? Com certeza é. Mas melhor do que isso, as pessoas de lá de dentro falarem o que está acontecendo para que as ações que sejam desenvolvidas de melhoria façam ainda mais sentido para elas. Então, quando a gente olha para autodiagnóstico, tem muito desse propósito, não de de ser uma interferência, mas de ser ali realmente tirar uma foto, né? Fazer um diagnóstico mesmo a partir de quem está lá dentro com o sentimento de quem está lá dentro e não que seja algo, algo que, que vem imposto. E depois, é claro, entram avaliações, metodologias de análise que podem melhorar esses entendimentos e saber realmente como direcionar ações para cobrir essas lacunas, talvez, que existam lá na organização. Por que a necessidade de fazer inovação, uma, uma autoavaliação de inovação? Vai muito no sentido de saber, né querer saber aonde essa empresa está na visão de quem está lá dentro. Acho que vai muito nesse sentido.
3: É isso que o, que o Fred falou é, realmente faz sentido, né? Porque você pega uma, uma empresa como a nossa, aí que tem quase 2 mil colaboradores, né? E imagine assim: quem faz a inovação na, na companhia são as pessoas. Então, pode ser que hoje eu tenha um grupo ali que é extremamente inovador e que tem uma percepção sobre a empresa, e pode ser que depois esse grupo mude, enfim, as percepções mudem, né? Então, essa autoavaliação que nem o Fred disse, né? É extremamente importante. Eu acho que todas as companhias deveriam fazer, justamente para ter essa fotografia do momento, né? E olhar os pontos que que podem melhorar e que precisam trabalhar, né? Entender o que elas precisam é trabalhar para evoluir. Eu acho que
1: até um ponto que a gente já pode puxar um gancho né, para continuar a, a conversa é justamente tratar né, sobre a metodologia desse diagnóstico de inovação, né, falar o que está que por trás, como que a gente monta. né Porque um dos principais pontos né, que enriquece muito essa pesquisa é que ela é composta por vários respondentes. Né, então, não é só uma pessoa que está respondendo, né é um grupo de pessoas, né, que nem o pessoal mencionou anteriormente. Mas nessas pesquisas a gente costuma, né, a gente explora de forma qualitativa e quantitativa o contexto da empresa, trazendo uma representação visual né, da situação da empresa em vários pilares. Né? Então, a gente tem um formulário quantitativo, né, que é direcionado para avaliar diferentes pilares que acompanham a empresa, enfim, que serão compostos por afirmativas né, correspondentes, representando eles, e os colaboradores respondem entre as opções de né, concordo totalmente, Concordo em parte, discordo em parte, discordo ou discordo totalmente, que é futuramente né, transposta em dados, né, que é justamente, são utilizados para a gente construir um gráfico em formato de radar.
2: Isso, a ideia aí, acho que a gente ter aí essas visões um pouco melhoradas, é quando a gente olha para diversos aspectos organizacionais e o que a gente chama de dimensões né, ou eixos de análise. Então, como que a gente pode direcionar? com que essa essa pesquisa, né, essa foto desse momento, esse autodiagnóstico que a gente está falando aqui, como é que ele pode oficialmente representar o que as pessoas que estão, os colaboradores dessa empresa, estão vivendo e podem nos trazer como grande riqueza de informações. Então, isso isso se dá através de um formulário. A gente avalia hoje, atualmente, nosso nosso diagnóstico já avalia 11 dimensões diferentes, ou seja, são 11 aspectos empresariais que nós trazemos dentro de todo esse contexto de análise, que vão inicialmente ser avaliados pelos seus próprios colaboradores e depois nós vamos olhar para isso junto com eles e entender como que isso pode trazer respostas qualificando aquela primeira resposta, aquela primeira... resposta ao formulário. Então, quanto mais pessoas nós tivermos na empresa participando desse momento, respondendo esse questionário, mais fidedignas são as as respostas que nós temos como calibração, né? Como falar, poxa, quando eu... Determinado tema, por exemplo, né? Como que está a estratégia de inovação? Qual a percepção sobre a estratégia de inovação da organização? Uma pessoa respondendo vai ter uma visão única. Se eu tenho lá 10, 20, 30, 100 pessoas respondendo, eu permeio uma qualidade melhor naquela resposta. Por quê? Porque mais pessoas colocaram o seu peso naquela resposta, né? Então isso tudo cria uma forma da gente trazer uma avaliação que ela é muito mais consistente e ela reflete oficialmente muito mais da realidade da empresa, tá? E aí para falar aqui rapidamente dessas 11 dimensões atualmente que nós temos, nós falamos de como que é a visão e a percepção dos seus colaboradores quanto à estratégia da organização, como que eles veem o papel da liderança, da organização também vinculada a iniciativas inovadoras e como que isso influencia a inovação da empresa. Nós falamos de cultura organizacional, nós falamos de como seus processos respondem a essas mudanças e trazem possibilidade de inovar, estrutura organizacional da empresa, né? sobre como isso funciona, flexibilidade existente, comunicação como ela funciona, participação de decisão, participação de todos os níveis organizacionais, as pessoas e como elas é, é, atuam e como elas refletem toda essa cultura também, como que a empresa de alguma forma ou de outra realiza e, 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 e considera né? o seu processo de networking com outras instituições, sejam clientes, fornecedores, parceiros, startups, instituições de ensino, todos esses tipos de, de, de conexões que existem, é como que ela com, consegue, de uma forma ou de outra, criar aprendizado para todo o a a, seu, seu rol de colaboradores e de pessoas que estão envolvidas com ela, sobre todo esse processo de, de como que nós nos atualizamos, como nós colocamos inovação cada vez mais na pausa do nosso dia a dia para que isso não seja tratado de uma forma é, específica por um, um setor, por uma área, então como ela permeia isso. E aí chegando também né, a como que a infraestrutura da organização responde a isso também, como ela está metodologicamente funcionando, como ela está através da sua infraestrutura tecnológica respondendo a isso, até chegarmos a, a avaliações relacionadas a... Como é que se mede os resultados relacionados à inovação dentro da empresa e quais são esses resultados oficialmente? Né? Como é que isso hoje se dá e como que isso é tratado e quanto que ele tem de impacto uh, dentro da estratégia maior da empresa, né? relacionadas aí à a sua, a sua estratégia como plano de negócio é, total. Então, um pouco dessa visão aqui de quais são as dimensões também, mas melhor do que eu até para falar aqui sobre isso que eu estou dizendo, temos aqui o Mike, que passou por todo esse processo já, Inclusive, mais de uma vez, né, Mike? Olhando aí pelo processo de autodiagnóstico da Atras inicialmente, depois participando também de processos que usaram dessas metodologias como Prêmio Empresa Inovadora. É, então, acho que vale também você contribuir com a gente aqui, dar sua visão. Como é que isso oficialmente trouxe melhorias para vocês? Como é que vocês olharam para esses resultados, desde a participação, do engajamento, os resultados que vocês obtiveram no autodiagnóstico, até mesmo num processo semelhante que culminou no Prêmio Empresa Inovadora? O que você pode contribuir com a gente nesse sentido?
3: Bom, é, o diagnóstico né? para nossa turma aqui, ele já foi bastante desafiador no início, né? no momento que a pessoa tem que responder, porque querendo ou não, você já está trazendo um grupo de pessoas que vão responder às vezes perguntas que elas se sentem até um pouco desconfortáveis né, para responder. E esse foi um ponto bem interessante que a gente notou aqui na empresa. Pô, a galera às vezes não pensou, cara eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu nunca parei para pensar que eu poderia atuar nessa, nessa vertente aqui. Então, isso foi extremamente importante, cara. E a gente, no processo né, de, de autoavaliação, a gente sempre buscou envolver pessoas de diferentes áreas justamente para pegar essa percepção. Como nós somos indústria, é, nós temos uma divisão aqui é, de área administrativa e área fabril, né? Então, são perfis diferentes ali atuando. Então, o que a gente tentou? A gente tentou envolver esses perfis aí diferentes para fazer essa autoavaliação, justamente para entender a percepção de de diferentes lugares ali. E para nós foi super valioso, cara, porque a gente viu que alguns pontos que a gente achava que a gente estava super bem a gente estava super mal na visão da maioria das pessoas, né? E pontos que a gente estava mal, a gente viu que, na verdade, a gente estava... Opa, a gente tem várias iniciativas aqui. Então, a gente conseguiu fazer várias várias análises em cima disso e, posteriormente, a gente criou aí um plano de ação para trabalhar. Mas o, o grande ponto é esse, né? É você conseguir coletar essas visões diferentes e trabalhar em cima disso. E o super legal também, cara, em todo esse processo, foi o engajamento da turma, né? É uma boa prática, inclusive, que a gente até sugere para quem for fazer esse tipo de autoavaliação, é reportar depois os resultados para todos, né? Reunir a turma, discutir, fazer uma rodada de conversa ali, justamente para entender, pô, esses resultados aqui fizeram sentido para vocês... Ou não? Se fizeram, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse momento pós autoavaliação também é super valioso, porque, enfim, é dali que vai sair né, a, a melhoria contínua nos seus processos de inovação. Para a gente, isso foi é, super legal. Assim.
2: Ô, Mike, deixa eu aproveitar já te, te questionar. Quando você fala de fazer a devolutiva desses resultados né, para todo o time que está participando, O que que você entende que, quando foi feita essa devolutiva, o que você entende que foram os principais benefícios disso? O que 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 isso causou neles? né? Você já trouxe algumas nuances ali, mas o que que você entende que, poxa, a gente imaginou que ia ter um impacto e talvez esse impacto foi muito maior do que a gente imaginava? O que que você traz de incremento nisso?
3: Cara, a gente tem um, um super exemplo aqui. Nesse processo de devolutiva, a gente discutiu uma das dimensões ali que envolvia diretamente a parte da liderança, Né? E esse foi um ponto que, no diagnóstico, a gente viu que estava pecando bastante. E nessa discussão, a gente, junto com a própria liderança, a gente levou isso para eles, né? nós criamos um plano de ação e hoje, inclusive, nós temos um super programa ali que veio né? contribuindo. Através da autoavaliação, a gente melhorou um processo que nós tínhamos de preparação de líderes. Né, que a gente viu que a gente precisava implementar algumas outras abordagens nesse processo. Então, nós temos hoje um programa de, de, de liderança, de formação de líderes, né, chamado Líder 2030, onde a gente pensa justamente nos líderes do futuro. E nós vimos através da autoavaliação que a gente precisava trabalhar alguns itens com eles e acabamos é, implementando aí no, no, na grade curricular do, do curso, né, do, do processo ali, algumas coisas relacionadas à cultura, relacionadas a. A capacitação mesmo, né? O Agile ali, a galera entendeu o que é ser ágil, então tudo isso veio através aí da, da autoavaliação. Então, essa, esse foi aí, acho que um, um dos grandes trunfos do negócio, né? E é, em relação à cultura, a gente teve também no, na autoavaliação ali um resultado bem interessante, é, mas a gente percebeu que pela, pelo tamanho da companhia, né, a gente tem alguns gaps de comunicação. Então, a autoavaliação mostrou para nós, é né? pô, cara, aonde que está esse gap? E aí a turma fez um plano de ação para entender um pouco melhor aonde estava, para então a gente atuar. E eu falei para vocês, né? Pô, 2 mil, quase 2 mil colaboradores aí, né? Uma turminha considerável. Então, é certamente a gente vai ter alguns gaps, mas ajudou muito a gente aí a, a engajar a turma para ir atrás desses gaps, né? Entender melhor. Então foi um, um grande benefício, assim.
2: Você não fez esse diagnóstico uma vez só, né? Você já fizeram esse autodiagnóstico aí algumas vezes na Atlas, né? Cara, a gente fez uma vez
3: e a gente cometeu um erro que foi ter envolvido poucas pessoas, tá? E pessoas com perfis muito semelhantes. Esse foi o primeiro erro. Por quê? Porque a gente teve um resultado no diagnóstico aí ilusório, né? A gente não conseguiu tirar o proveito que a gente poderia ter tirado, né? E Então a gente estava trabalhando com um resultado que, na verdade, não, não fazia muito sentido. Mas isso, muito por não ter envolvido né, tanta gente e perfis muito semelhantes. Então é super interessante colocar muitas pessoas, tá? Para responder esse cara aí. E perfis diferentes, né? áreas diferentes, né? áreas, colocar uma galera bem multidisciplinar mesmo para pegar essas diferentes visões aí. E na primeira vez que a gente fez, cara, vou te falar que, se eu não me engano, foi até num processo do Prêmio Empresa Inovadora, né? Não não estou lembrado agora do que foi. E eu lembro que a gente não, nem na, na. Enfim, a gente não passou nem na primeira fase do negócio ali. E, pô, a gente entendeu isso, né? E viu que. Cara, a gente precisa trabalhar fortemente os nossos processos de inovação aqui, entender por que, que a galera não está participando, o que, que a gente fez de errado, para no próximo a gente torar o pau, como dizem, né? E aí a gente fez essa movimentação com a turma, pô, explicou a importância de, de participar, explicou a importância desse, dessa autoavaliação para eles mesmo né? entenderem, porque a companhia é assim, né? Se a companhia tá indo bem, todo mundo vai bem, né? E aí nesse segundo que a gente fez, cara, a gente já mudou totalmente a estratégia. Já trouxe a turma, explicou, comentou sobre os benefícios. A gente conseguiu fazer a galera entender, né? Então todo mundo tava nadando pro mesmo lado. E foi um sucesso, a gente conseguiu aí ter uma autoavaliação muito legal. Tem alguns pontos, certamente, que a gente sabe que que precisa trabalhar mais forte aí para melhorar. E com isso, né a gente conseguiu conquistar, aí, inclusive, o segundo lugar né, da premiação do Prêmio Empresa Inovadora. A premiação aí, né, promovida pela, pela RIS, parceria com a Biasoft e tudo mais. Então, foi extremamente legal. A gente conseguiu engajar muita gente. Enfim, desde então, a gente vem trabalhando para melhorar os nossos processos aqui. Para o ano que vem, a gente sair do segundo para o primeiro lugar, né?
2: E pode ter certeza que a gente vai, cara. É isso aí, assim assim é legal de escutar. Deixa deixa só eu eu tirar mais uma provocada aqui sobre isso. Independente de outros processos que vocês tiveram, né, além do autodiagnóstico, claro. Mas você entende que a ferramenta do autodiagnóstico, ela foi, talvez não crucial, mas ela foi talvez um dos grandes... Um dos grandes instrumentos ou ferramentas que vocês tiveram para poder tomar a decisão e criar, uma de alguma forma, uma evolução no cenário de inovação de vocês. Você trouxe alguma coisa, mas a própria ferramenta, o resultado das vezes que vocês participaram do autodiagnóstico, ele mesmo deve ter demonstrado uma evolução em diversos aspectos de vocês. E ele deve ter providenciado e capacitado, né de alguma forma, decisões discussões acerca de assuntos que fizeram com que vocês buscassem novas ações que melhorassem o que estão fazendo, né?
3: Com certeza, com certeza. Cara, a gente cruzou o primeiro diagnóstico com o segundo e, bom, a gente já pôde ver uma super evolução, né? Então, é, nós pegamos os resultados ali enxergamos os os gaps, as as coisas, né? E definimos as estratégias para isso. Então, com certeza, a ferramenta de autoavaliação, ela foi uma ferramenta crucial ali para a gente tomar as decisões estratégicas nos nossos processos, tá? A gente havia já alguns processos de inovação aqui estruturados. O que a gente fez foi, através do diagnóstico, identificar os gaps, né? e melhorar esses esses processos já existentes, né?
1: Mike, eu queria até aproveitar para fazer uma outra pergunta, né? Mas eu queria entender um pouco mais sobre como que foi a repercussão interna né? da da execução desse autodiagnóstico, né? Então, eu queria entender um pouco mais sobre a visão crítica e o engajamento do pessoal, né? Se eles começaram a ter mais participação na empresa, se eles começaram a ter um olhar mais crítico sobre o dia-a-dia deles,
3: né? Em em relação a esse aspecto. Com certeza, com certeza. Cara, a primeira vez que nem eu falei para vocês, né, foi bem triste. <risos> Mas a gente depois do diagnóstico ali, a gente, essa turminha que participou, eles passaram sim no dia a dia deles, né, enxergarem as coisas de uma forma diferente. Então, eles realmente entenderam o benefício do, do diagnóstico, tá? E levaram isso para para eles e para os seus departamentos. Então, isso foi extremamente importante para nós, porque os departamentos começaram a, a olhar para esses pontos que o diagnóstico trouxe e eles começaram a trabalhar por conta própria. Não precisou de uma área específica estar tá puxando cada um para que as coisas acontecessem. Né? Que esse sempre foi o nosso objetivo, que a inovação permeasse todas as áreas. Então, o envolvimento de pessoas de áreas diferentes nesse processo do do diagnóstico da autoavaliação, foi extremamente importante para isso. A gente conseguiu disseminar isso para os times e os times começaram a trabalhar em cima dos resultados que ele trouxe para nós. Então, foi super, super valioso, cara. Diferente da primeira vez né, que a gente deu uma sofrida ali, por, justamente por conta disso, né? A gente acabou centralizando muito em algumas poucas pessoas que faziam parte de alguns processos de inovação e isso não foi muito interessante para nós,
2: tá? O que a gente mais entende aqui como grandes resultados, né? Com certeza, participar da empresa inovadora, ser o segundo colocado, lá e buscar o primeiro, é um resultado de tudo isso. Mas com certeza, é, o que a gente tem de resultados menores, né? Vamos falar assim, né? Resultados que vão é, acontecendo no dia a dia dentro da organização e, e vão trazendo esses pontos de melhoria, esses pontos de, de evolução, é, são. Pequenas grandes vitórias, vamos falar assim, né que a gente vai evoluir para poder conseguir chegar naquele nível. Poxa, lá no prêmio eu fui é, contemplado lá, premiado, que é um, uma conclusão de diversas ações menores. Então, quando a gente tem uma ferramenta que a gente pode usar e que a gente pode trazer é, disso um benefício de análise, uma uma ferramenta que pode me ajudar a tomar decisões, né, a a desenvolver programas e ações novas, eu acho que isso é é muito legal, porque deixa de ser apenas um um questionário, né, ele não não é só um questionário de avaliação, ele é é literalmente uma ferramenta de, de desenvolvimento de diversas coisas, né culturas, novas oportunidades de de mudança de mindset, formas de poder desenvolver liderança como você trouxe. Tem muita coisa que vem disso que pode ser muito bem utilizado, então a gente acredita muito que esse instrumento pode ajudar muito nesse sentido, né? E como é que foi o resultado disso tudo aí, já que a gente está é, olhando para esses aspectos todos de diagnóstico, né? E aí a gente tem também o, o Prêmio Empresa Inovadora, né? Como você disse no começo, a gente realiza o Prêmio Empresa Inovadora aqui pela Reis, junto com o Viasoft Connect, uma iniciativa que está indo aí para mais uma edição agora e que tem aí o intuito realmente de democratizar também esse primeiro diagnóstico para as empresas, né? não é só o fato de ser premiado, mas é como que a gente consegue levar e disseminar e democratizar o acesso a um instrumento desse para todas as empresas, até porque o prêmio tem a sua metodologia, tem a sua forma de trabalhar, mas de alguma forma ou de outra ele fornece esse autodiagnóstico para as empresas de uma forma muito simplificada né? e sem custos inicialmente para essas empresas. Então, como é que você também, olhando agora por um prêmio, né? como é que você julga o processo de de auto-diagnóstico que vocês sofreram primeiro, né? Na primeira edição do prêmio, depois na segunda, e aí até essa jornada de conseguirem aí alcançar a premiação de segundo colocado no prêmio em 2023. Fala um pouquinho pra gente também, porque eu sei, né? Porque eu, eu lembro que eu conversei com você, e vocês, inclusive no prêmio, tiveram aí a inclusão de diversas áreas, como você falou um pouco na conversa, né? Não, nós temos que participar aqui como empresa, como um todo, não somente uma área, não somente a liderança, nós temos que trazer mais gente para poder falar. E, pelo que eu me lembro, assim, tiver bastante gente. Pra Participando. Então dá um resumo pra gente de como que foi essa jornada, né? Claro que ela está embasada no autodiagnóstico, mas aí culminando na premiação lá dentro da edição 2023 do Prêmio Empresa Inovadora.
3: O cara, começou com... Pra nossa turma aqui, a gente tirou bastante gente da zona de conforto, tá? Com o autodiagnóstico ali, a gente mostrou para alguns times que, cara, como é que você está em relação a isso? E o que, que você pode fazer para mudar isso, né? E isso acabou tirando muita gente da zona de conforto, muita liderança, e a gente tentou fazer de tudo para converter esse desconforto em tomadas de decisões, né? Então a gente trouxe essa galera aí para trabalhar com a gente, a gente envolveu eles no processo do do, 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 do prêmio empresa inovadora, né? Todos responderam ali o diagnóstico, e o que foi muito valioso para nós, Fred, foi conectar essa turma interna, né? Conectar essa turma da, da companhia, que muitas vezes um tá lá na, na área dele, na operação dele, o outro tá na, na outra, e eles não se conversam muito, então foi muito legal trazer essa turma para discussão, entendeu? Reunir eles ali para promover esse tipo de discussão que até então a gente é, explorava muito pouco. E esse processo foi muito valioso por conta disso. Então, a gente conseguiu é, promover discussões que até então a gente não tinha e chegar em resultados que a gente não imaginava. Então, esse processo foi extremamente importante por conta disso. Então, pô, todo, toda a dinâmica da do processo ali do Prêmio Empresa Inovadora, de você construir um vídeo né, para divulgação de você, enfim, estudar as estratégias que a companhia está fazendo, deixar todo mundo na mesma página, né? Isso foi, cara, acho que o maior resultado aí, isso deu força para a nossa turma aqui seguir como tá hoje, né, voando com o pro nosso programa de inovação aí. Então isso foi extremamente legal, cara. Isso foi um dos resultados assim que eu te digo, pô, mais valiosos que a gente teve aí,
2: cara. Eu acho que tudo isso, Mike, tem um propósito, tem um porquê, que é a gente literalmente fazer uma abordagem que ela não é uma abordagem é, conservadora, não é uma abordagem tradicional, sobre temas que muitas vezes a gente deveria estar falando disso de uma forma mais coerente, mais recorrente, mais frequente nas organizações para fazer com que a empresa consiga evoluir de uma forma ou de outra. Então, o que a gente prega né, com um autodiagnóstico e até mesmo com o um Prêmio Empresa Inovadora e esse contexto de várias coisas que a gente discutiu aqui hoje é justamente para fazer com que... O dia a dia realmente não deixa a gente fazer isso. Se a gente não parar e não conseguir colocar um pouquinho de peso, né? Poxa, vamos olhar para um pouquinho mais, de, com um pouquinho mais de atenção sobre esses aspectos aqui, talvez as coisas vão passando e a gente não sabe porque os resultados não mudam, né? Então, quando a gente... Consegue parar, dar uma olhada, colocar o peso correto, entender, identificar isso. E o autodiagnóstico traz isso né? de pessoas que estão dentro da própria organização. Conseguem dar um viés diferente para aquilo que a gente acha que está tão bem, mas às vezes não está. Ou o contrário, a gente acha que está ruim, talvez não está tão ruim assim. É muito interessante e é importante para que todo mundo consiga sair do outro lado direcionando esforços aonde necessariamente precisa, aonde a gente pode colocar e não ficar oficialmente trabalhando somente em em ações que a gente acha que deveria ou que está desenvolvido em algum outro plano maior. O instrumento do autodiagnóstico, hoje eu posso dizer para você que ele auxilia diversas empresas que a gente atende aí como uma forma, inclusive, de melhorar o planejamento estratégico, o direcionamento estratégico da empresa, porque muitas vezes não se tem as visões que um autodiagnóstico traz e muitas vezes os resultados dele têm que ser discutidos a nível estratégico para direcionar as outras ações da organização. Então, assim, obrigado. Eu só tenho a agradecer sua contribuição aqui, pelos seus relatos também. Fico bem contente de poder ter compartilhado contigo desse momento aqui?
3: Cara, tem uma coisa que eu acho legal falar, cara, não tenho dúvidas que esse autodiagnóstico e todo o processo que a gente passou na estruturação dos, dos processos de inovação, né? toda essa trajetória aí, impactou no planejamento estratégico da companhia, tá? Impactou e vem impactando, né? Na diretoria, pro conselho, então, com ser, a gente levou isso tudo para eles, né? Então, com certeza, isso fez a diferença e, e pode ter certeza que tem um peso lá na
0: tomada de decisão desses caras também. A gente já tinha falado isso, mas é muito legal ver o Mike falar que é tipo como o radar e toda essa questão do do questionário de autodiagnóstico, ele vai permear dentro da empresa e como isso é importante permear dentro da empresa, né? Cara, é muito legal ver seu relato porque você percebe a paixão que você tem no tema e a gente percebe como como isso é valioso para você e como foi valioso para dentro da Atlas, é, esperamos ver você também de novo no Prêmio da Empresa Inovadora. Ah, <risos> primeiro lugar,
3: rapaz. Primeiro lugar, rapaz. E deixa eu é. deixa, deixa, deixa falar uma coisa, aí ó. Eu não tô, <risos> não tô dando esse relato aqui, dessa forma, pra puxar saco, tá? É porque, realmente,
0: <risos> é porque realmente esse negócio impactou a gente, tá? A gente também tem um Resiliente sobre o Prêmio. Pra quem tá um pouco perdido e tal, ouve lá. A gente não vai contextualizar. É pra você ir lá mesmo ouvir. Conhecer sobre sobre o prêmio pelas bocas As pessoas que fazem o prêmio acontecer Tá bem bacana também E eu acho então que esse episódio Resiliente termina por aqui A gente volta de novo com mais inovação No próximo e tchau tchau galera